0: 在今天的“人人读好书”的单元，我们要介绍的是由人人所出版的苏昭旭老师的《铁道》的书籍。其实苏老师在人人出了书也蛮多的，大概有多少本？呃，大概目前算算，大概有三十七本三十七本
1: 都是跟铁道相关对。对，然后如果连同政府出版品加进去的话，到今年为止，我大概出版了四十八本书。这个已经是著作等身了，不敢当，我只是一个知识工作者，只是尽我自己一点微薄的力量
0: 。哎，不过这个微博我觉得这是一般人大概难以企及，因为要写出这个说我们说将近五十本书、哦、而且都是跟铁道相关。然后在写书之外，我想苏老师也有很多的演讲的活动来分享，所以这个演讲也讲了，搞不好上千场，会不会？差不多
1: ，我们。有一句话是说哈，学者的一生离不开三个 H 哈、嗯，就是 Scholar 一生就是三个 H， 就是 Teach、Publish and Speech、嗯。那其实这三个都是在传播知识，只是差别在于说。呃、uh, ，publish 是诉诸于文字，然后 teach 呢是在学校，但是呢，呃、uh, ，speech 来讲，它就是对一般的普罗大众。那我觉得这三个知识的一种传播的环节，其实是环环相
0: 扣的。嗯，所以在今天节目里面，我们请苏朝旭老师，其实也是一种形式的这个 speech， 也是来介绍。不过在今天的这个范围，我想我们现在大大家因为疫情的关系，都没有办法出国，嗯、所以。我们请苏老师讲这个几个单元，大家都会聚焦在台湾的铁路。是，很多人在国外搭过铁路，很多人也在台湾也一定搭过铁路。是，那所以这个不知道苏老师要怎么样来介绍我们台湾的铁路我
1: 觉得我们来谈台湾的铁路，首先第一件事情，我们先了解一下台湾的铁路网。那以现在台湾的铁路网，我们最容易理解的就是环岛的八条干线。有八条，我觉得好像只有一条<笑>、啊。那这条八条干线，我们刚好就以东部跟西部来分。那西干线呢，那、嗯、就是纵贯线哈、啊。那纵贯线呢，东西它为什么说八条是纵贯线？还分成了三线跟海线，然后还有屏东线。我们念起来就是纵贯山海加屏东。那东干线呢，那就是南回、花东、北回。一旦，那这样子就绕一圈，就把台湾的环岛干线给做完。但是，台湾的环岛干线并非在日治时期完成，它是到一九九一年（民国八十年）最后一里路是南回铁路通车之后，这一个圈圈才画完。所以，我们现在在台湾旅游，很多人坐火车。就会有所谓车票上就会出现逆时钟跟顺时钟，其实这就是环岛铁路是顺行
0: 跟逆行的差别。不过大家其实都是在这个台铁的车厢上面，大概都不会感觉到自己做什么特别什么线了。大概只有像苏老师这样的专家会特别去去注意的这个它的各种线的划分。不过我想大概没有想到的是，原来这么晚才把整个环岛铁路的这个网给建完。主要原因是在日治时
1: 期有两条未完成，一条就是北回铁路，一条是南回铁路。北回跟南回刚好是穿越中央山脉的北边跟南。边也就是山高路险，所以呢，在民国六十三年一直到民国六十八年，也就是在十大建设期间，先完成了北回铁路，就是现在的、呃、南胜湖树澳新街道花莲站。而在北回铁路完工之后，到一九八二年，又将花东铁路拓宽，从此坐火车从台北不只是到花莲，还可以到台东。而最后一里路是从民国六十九年到民国八十年，将横村半岛贯通的南回铁路完成之后，终于从台北坐火车不止到台东，而是绕过南台湾，又接到的屏东，从此台湾就接起来。那所以这两条铁路北回南回都是在光复之后的重大建设。那剩下的一个大
0: 致的路网都是在日治时期时候完成的。呃，我不知道，就一般的这个规划来讲，日本时代对于台湾铁路的规划是相当完整吗
1: ？是非常完善。我们来细说台湾铁道时，其实我们第一个会想到就是刘铭传。那刘铭传在一八八七年开始规划台湾铁路时，他当时是以军事防务为考量，也就是在中法战争之后，避免法军再犯，所以当时就以两个点，也就是要从基隆接到安平去。但何奈在清末，因为清廷腐败，然后呢，事实上资金很多都没有到位，所以流民船充其量，他很可惜，他到一八九三年只开到新竹，然后就告老还乡。一八九四年继任的邵友濂，其实也没有继种旗帜。他对于铁路毫无兴趣吗？对，那等到1895年，我们知道说甲午战争后，移位割台，那当然日本人就开始统治台湾。可是日本人来到台湾之后，开始就是一项很大的一个建设，从1899年开始盖纵贯铁路，也就是啊、呃、我们现在的纵贯线，从基隆到打狗、高雄，那在1908年完成，等于刘铭传。所没有完成的这个职业，后来在日本统治时代完成，但是日本呢，它并没有以西干线为满足，然后紧接着1917到1924又开始去建宜兰线，然后呢，接下来到1941年之前又完成南边的屏东线， 1 9 1 0年到1 9 2二六年又去完成花东线，也就是说，如果在当时。在资金足够的情况下，当时日本就要完成整个台湾环岛铁路网，只是后来留下的北回、南回两个缺口。我们这么说，台湾铁道的一个大致的一个幅员的一个规划，还是在日治时期就已经做的非常完善
0: 的一个设置。好，当然有些路线是到光复之后才继续接种完成。苏老师刚刚提到，在刘铭传他的规划是连接。安平跟这个基隆，日本则是基隆跟高雄，也就是打狗，所以这个还是一个军事的考量吗？哦，其实这是一个时代
1: 的变革。当时流民船时代会从基隆接到安平，是因为两边都有军事房屋的炮台。对，有炮台、嗯。那炮台就是我们知道，就面对，所以当时在海权时代就是海军来犯。可是到了一九零八年以后，我们会发现呢，这个世界已经逐步的在改变、嗯。那当时在日子时代的时候，就不再是炮台接炮台，而是港口接港口。嗯，那也就是说，铁道。就是海运在陆地的延伸，所以你会发现台湾当时的每条铁路都是在港口的连接。中贯
0: 铁路，苏老师没讲，我还没注意到，就是都是着重在港口。对，那换句话说，就是货运，然后把货送出去，把货运进来。对，没错。
1: 像基隆港到高雄港就是中贯线，但是基隆港到苏澳港,港就是宜兰线。那么为什么当时会这样设计？因为我们知道说，大船入港，它把。货物放上陆地，它就靠铁路才能够运送到内地。一样的道理，我们台湾岛上的樟脑、盐、糖、米、鹿皮、树，而就是森林的木材，其实是要透过铁路送到港口，它才能够外销。所以呢，等于在日治时期的时候，整个台湾的环岛铁路跟整个产
0: 销结构其实是密不可分的。所以，这对于整个台湾，不管是产业的发展、经济的发展，铁路真的是台湾的命脉。对，而且这中间还有一段很有趣的故事。在一九一四年到一九一八年的时候，就
1: 是在第四世界大战爆发，一战的时候，日本并没有参战，但是去日本讨了个大便宜。因为欧洲因为战争造成物资短缺，所以台湾在大正年间的时候，事实上变得非常的富有，火车。输送货物输送到不够送，为什么？因为国外的这个需求非常的大，所以在一九一七年还爆发一件很有名的事件，叫做滞货事件。滞就是研制的滞，就是停滞的滞。当时的货物啊，是罢工吗？不只是罢工，而是请愿。就是说啊，他们的很多货物啊，放在仓库里面都来不及运送，因为火车的运动不。够，那因为这场致祸事件，才导致在一九一八年，日本啊，就是在凡尔赛合约、巴黎和会之后，他认为台湾的运能需要再增加，这就是后来海线的由来，也就是我们现在三线先盖，但是在一九一九年到一九二二年又多盖一条海线，其实它就是在解决三线运能不足的问题，所以我们就可以理解到说，从战争到物资的需求，到铁路的增建，乃至于到民情要求增设铁路，当时铁道的建设环环相扣，其实这是可以提到，就是原来
0: 铁路对于经济的命脉是如此的重要。而且我觉得我们在看铁路，也不是只有光看那个铁轨而已，因为知道刚刚苏老师要这样讲，其实，在大正年间反而是台湾经济突飞猛进的一段时期，那这个铁路的带动，我想在我们现在。台湾很多地方还可以看到一些老街或者一些日式的建筑，其实都跟那个时期的繁荣是有关系的。没错
1: ，其实，在那个年代来说，铁路所到之处，它就会带动一些乡镇城市的重大发展，反而没有铁路经过会进入没落。我们来谈两个很有名，一个是鹿港，鹿港没有铁路经过，后来还没落了；还有以前的麻豆。它没有铁路经过，反而铁路经过的新营，它反而昌盛起来。所以，我们如果用一个历史观的角度来看，铁道它变成是那个时代的一个经济命脉的血管。有血管所到的地方，它就将经济亚分。这也使得日本经历了明治、大正、昭和这三个年代。到昭和十年之后，整个台湾的国力非常的强盛，而才会有后来所谓的
0: 。南进政策，这个跟铁道也是密不可分的。可是南进政策应该是放在整个日本的这个东亚战略的角度。没错，可是它就不是一个台湾本身因素所影响。但是呢，日本它把它当成是一
1: 个 sample， 就是是发生在一九三五年昭和十年十月的所谓的史政四十年博览会。那史政四十年博览会呢，我们会发现铁道是主轴。当时他邀请很多日本重要的皇亲贵族来看台湾铁道的建设，所以我们在看这段历史的时候，就是在“死生四十年”博览会，当时首信渡引进日本，当时时速可以达到一百公里啊,啊，在日本本土有、啊、有这么高的速度吗？对，對西武数西国军物就可以去看一下。当时在日本啊，东京到大阪本身启用没多久，就同时在。北高也同时启用，那为什么当时会把西五引进台湾呢？因为主要原因就是在时政四十年博览会，时候要的非常。多的日本的皇亲贵族来搭台湾铁路，然后呢，看到台湾物产的丰饶，看台湾的一个交通路网，对，然后从淡水河一直看到下淡水溪，就是我们现在的高屏溪铁桥。那当然，我们也知道说一切建在雪上，就是希望日本国会能够通过更多的预算，也就是以南进政策，就是说。如果他们在南边攻城略地，那以当时的科技水准，能够把台湾的经验去做复制，所以这就是我们现在在看史政四十年博览会所留下来的蒸汽机关车，就可以理解到说，原来铁道增设也
0: 是日本当时它国力富强的重要经验之一。其实听朱老师这样讲，我大概就更明白了一点，因为台湾其实是日本在扩张过程里面的第一个殖民地。其实它的建设对于日本它的本身的胃口的养大，它的野心，它还有侵略，像是满洲国，都起了非常大的作用。可是这样听起来，在这里面，台湾的铁路又是其中重中之重了、啊。没错，而且台湾是一个非常成功的经验
1: 。刚刚吴老师提到这个事情，我提到一个故事，在日本建设台湾铁道时，当时的铁道部部长叫做后藤新平，但是我们。熟悉台湾铁道史人知道说，后藤新平其实他并没有坐满到当时中关前铁路通车，因为在一九零六年普资茅斯条约签订之后，后藤新平就被调到现在的大连去当米那米满修铁道，就是南满洲铁道株式会社的社长。也就是说，在普资茅斯条约之后呢，日本他急于去扩张东北，也就是当时的南满洲铁路，他当时并不是从他的国内调。而是从台湾把盖纵贯线的一个重要人物去做南满铁路，可见的就是如吴老师所说的，铁道在一个军事扩张的棋盘当中，它是一条干线，它是一条血管，它的经验一直在版图扩张当中，它的不停的在复制。所以呢，铁道在战争时是军事的网路，可是它在成平时期，它变成经济的动脉，从台湾。一直到当时东
0: 山省的南满铁路，其实我们看到就是一个历史不停的往前翻页。当我们回顾这段历史，再来做现在台湾的铁路，这个、台铁时，我想会有不一样的心情。那在今天的单元，我们很高兴能够邀请到人人出版的作者苏朝旭老师来跟我们分享台湾的环岛铁路。那有更多跟铁路相关的这些知识跟讯息，我们在新的单元还会跟大家一起介绍。谢谢，谢谢。